0: Erfolg in einem Hip-Hop-Kontext ist Selbstermächtigung. Es ist halt zu sagen, okay, ihr wolltet nie, dass ich das habe oder ihr habt es mir schwer gemacht, ihr als Gesellschaft, aber ich habe es trotzdem geschafft. Und ich habe eigene Wege gefunden, wie ich das hinkriegen kann. Hip-Hop-Kultur ist einfach ein krasses Kompetenzzentrum. Da gibt es wahnsinnig viele super talentierte Leute drin, mit denen du vielleicht als Marke noch nicht zusammengearbeitet hast. Plus, die haben Hip-Hop gefressen, die fühlen das. Den muss man es nicht mehr erklären. Und bevor du jetzt irgendwo hingehst und sagst, so, hey, wir hätten gerne was, was stilistisch so ähnlich ist wie das Haftbefehl-Cover, Frag doch den, der das Haftbuffet-Cover gemacht hat. Weil ich mich ja als äh, Hip-Hop-Journalist jahrelang mit Hip-Hop intensivst beschäftigt habe und es da halt was ist, wo man ja diese Sachen alle anwenden kann, weißt du? So, das ist halt, halt geil. So Und es ist außerdem total geil, wenn du die Welt mehr Hip-Hop machen kannst.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Die Welt mehr Hip-Hop machen. Daran arbeitet Tobias Toxic Cargold schon seit mehr als 15 Jahren. Damals ist er bei hiphop.de gestartet, Chefredakteur und mittlerweile Herausgeber geworden. Um diesen Lebensabschnitt geht's vor allem in der kommenden Folge. In dieser geht es hauptsächlich um The Ambition, ein Beratungsunternehmen, das Marken in der Hip-Hop-Kultur verwurzeln möchte. The Ambition hat Tobias im Januar zusammen mit Philipp Bündel gegründet. Das Interview mit Philipp hört ihr in der thema Taktfolge 61. Während Philipp CEO ist, ist Tobias Chief Cultural Officer bei The Ambition. Weil die beiden sich tief in die Hip-Hop-Recherchen geschmissen haben, haben sie außerdem ein Buch geschrieben, Erfolgsformel Hip-Hop. Es erzählt die Geschichte von Hip-Hop in den USA und in Deutschland und versucht daraus Erfolgsformeln abzuleiten. Wenn ihr diese Folge teilt und Thema Takt markiert, nehmt ihr am Gewinnspiel teil und könnt ein Erfolgsformel Hip-Hop Exemplar gewinnen. Ein Gewinn ist auf jeden Fall mein neues Format Thematakt Radio. Das findet ihr exklusiv auf Spotify. Es ist im Prinzip ein Podcast mit Musik. Jetzt aber viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews. Herzlich willkommen, Tobias Toxic Kargol a.k.a. das Karmener Kreuz, hier im Thematakt Podcast.
0: Ja, schön hier zu sein. Ist mir eine Ehre. Du hast ja schon die äh, komplette deutsche Hip-Hop-Welt im Podcast gehabt. Von daher freue ich mich sehr, dass ich auch dabei sein darf. Und dass du weißt, dass ich aus Kramen komme. Das ist natürlich auch Hammer. Super Einstieg schon mal.
1: Na klar, ich komme aus Ahlen. Da ist mein äh, ein Nachbar. Quasi,
0: genau. Da sind wir dann immer zum Schwimmen gegangen.
1: Ah wirklich? Äh, ja, in, in das Freizeitbad Berliner Prag. Shoutout. Ja. Oder äh, Freibad war es. Wir haben ja mehrere. Ich weiß, ich
0: weiß nur noch, dass es da, als ich ein Kind war, so ein spektakuläres Schwimmbad in Aalen gab. Das ist das, was ja. ich mit Aalen verbinde. Also das Spektakuläre von denen muss es gewesen sein.
1: Sehr gut, wir arbeiten dann später am Sponsoring gemeinsam zusammen, weil das wird auf jeden Fall auch ein großer Teil dieses Interviews. Äh, The Ambition, unter anderem Agentur, die du mit Philipp Bündel, äh, den ich schon interviewt habe, gegründet hast. Mit dem habe ich schon ausführlich geredet, aber erstmal wollen wir auf die Einstiegsfragen kommen, um so einen ganz lockeren ähm, ja, Start zu bekommen. Und meine erste Frage ist, äh, Tobias Kargol, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Tja, in zehn Jahren. Als ob ich da immer die zehn Jahrespläne machen würde. Jetzt so spontan hätte ich gesagt, in irgendeiner Finca. <lacht> Vielleicht auch in okay. Kanada. Vancouver Island. Ein Haus mit einem sehr großen Garten. Kann ein See oder ein Fluss daneben sein. Und ein, ein Wald wäre gut. Mit meinen zwei Töchtern und meiner Frau. Und genug Geld zum Leben. Und ich schreibe dann hauptberuflich Bücher.
1: Krass, bist du großer Kanada-Fan oder warum ausgerechnet Vancouver?
0: Na, ich ich habe ja erst Finca gesagt und dann dachte ich mir eigentlich gar keinen Bock auf Länder, wo ich mich mit meiner hellrosanen Haut jeden Tag mit Sunblocker einschmieren muss. Und äh, Vancouver Island kann auf jeden Fall was, ja. Da war ich auch nicht so mega lange. Ich war mal in, in Kanada so drei, vier Wochen lang und Vancouver Island waren dann ein paar Tage. Aber das war schon, war schon sehr geil. Ich mag so nördliche Länder, also Schottland ist auch geil. Beispielsweise Skandinavien hätte ich Bock drauf, war ich noch nie. Vielleicht sowas, aber mal gucken. Also ich meine, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es auch machen. ne? Also zehn ja, Jahre, Fall. der Plan steht jetzt. <lacht> Und äh, was für Bücher wären das? Ich habe ja gerade erst eins geschrieben, das hat schon extrem viel Bock gemacht, Erfolgsformel Hip-Hop. Was das dann in zehn Jahren ist, ist eine gute Frage. Also im Learnings-Podcast, den ich auch mit Philipp gemeinsam mache, haben wir uns ja viel mit Beruf und Karriere beschäftigt, mit, auch mit Erfolgsfaktoren. Das passt mit Erfolgsformel Hip-Hop ganz gut zusammen. Wer weiß, was dann das Thema ist. Vielleicht auch über schreibe ich Bücher über Stoizismus wie äh, Ryan Holiday. Kennst du den? Den feiere ich. Nee. Der hat, glaube ich, eine Straußenfarm oder sowas. Vielleicht werde ich Ryan Holiday. Was auch ein bisschen scary <lacht> ist, wenn ich das als Vorbild nenne, weil ich glaube, der ist safe so drei Jahre jünger als ich. Weißt du, irgendwann kommt man in das Alter, wo man so merkt, dass so Leute, zu denen man aufschauen kann, noch jünger sind als man selber. Das ist hart.
1: Also würdest du keine Romane schreiben, sondern immer äh, Sachbücher?
0: Du möchtest gerne Leute informieren, each one, teach one. Ja, das ist cool auf jeden Fall. Mit so das Gründungsmotto von, von HipHop.de. Äh, Romane, ich habe es auch mal versucht, aber selbst das war eigentlich kein richtiger Roman, sondern da habe ich reale Stories genommen von Leuten, die ich kenne und die halt krasse Lebensgeschichten haben und wollte das danach so fiktionalisieren und diese ganzen Geschichten ineinander verweben. Da war ich so Ende 20 äh, und habe da... Ja, an diesem Buch rumgeschrieben. Das endet dann irgendwann mit der Gründung von Manera Media, dem Unternehmen, mit dem ich seitdem HipHop.de betreibe. Dann war da keine Zeit mehr für und ich bin da leider nicht auf den Punkt gekommen. Aber deshalb, ich weiß nicht, ob es jetzt so, ich würde schon behaupten, dass ich irgendwo Fantasie habe, aber dieser Aufgabe, also sehe ich irgendwie nicht mehr so richtig. habe ich auch krass Respekt vor, sich die super krasse Geschichte so auszudenken, weiß ich nicht. Ich glaube, es wären eher Sachbücher.
1: Okay, und ich hatte eigentlich auch noch eine andere, eine harmlosere Einstiegsfrage, aber ich dachte mir, ich, ich log dich mal direkt aus der Reserve und ich habe dich auch jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt. Eigentlich wäre meine harmlose Einstiegsfrage gewesen, was ist dein Lieblings-Tupac-Album? All Eyes on Me,
0: weil das äh, das erste Album, das Album war, mit dem ich mit Rap angefangen habe.
1: Ich habe es mir fast gedacht.
0: Das ist auch immer noch mein, mein Lieblingsalbum. Ähm, ja. Ambitions as a Rider <lacht> startet ja schon und da... An die Ambition <lacht> ja, geweckt. Ja, das stimmt. Habe ich auch mal, als ich mal überlegt habe, welche Song-Lyrics können wir eigentlich irgendwie gut in, für unsere T-Shirts und sowas gebrauchen. Am Ende sind wir bei äh, Wale und Meek Mill gelandet. Der Song heißt, glaube ich, auch Ambition, ne? They Don't mhm. love me for my ambition. Ja, der wird Ambition heißen, ja. Ja, aber über Ambitions as a habe ich auch nachgedacht, aber Wale und Meek Mill sind auch ein Tipp auf jeden Fall, wenn es um Ambition geht.
1: Ich würde direkt auch jetzt zu The Ambition kommen. Dann habt ihr Translation LLC als Vorbildunternehmen äh, quasi genommen. Kannst du da mal kurz sagen, was die zum Beispiel gemacht haben, und wo ihr euch dann gesagt habt, ey, das könnten wir doch auch machen?
0: Ja, gehen wir mal einen Schritt zurück. Äh, mhm. Philipp und ich haben drüber nachgedacht, Gemeinsam was zu gründen. Und es war klar, erstmal, es sollte so in Richtung, oder die Idee war erstmal Agentur und Hip-Hop. Wie genau macht man das? Was braucht die Welt da eigentlich? Dann haben wir darüber nachgedacht und kamen dann zu Cultural Marketing, dass das eigentlich ein geiler Approach ist. Und wie funktioniert eigentlich Cultural Marketing? Was auch gar nicht so ist, dass das schon voll auserzählt wäre und was das eigentlich bedeutet und wie das geht. Wir haben uns das so Dinge überlegt und wir waren irgendwann bei einem Kollegen. Yu Ting, mit dem wir auch teilweise zusammenarbeiten, waren bei ihm zum Essen eingeladen, haben da abends geschillt und er hat uns irgendwann von äh, dem Buch von Steve Stout erzählt, das da heißt The Tanning of America? The Tanning of America, genau. Und äh, meinte, das kennt ihr ja garantiert. Und wir so, mh, nein, okay, müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen, weil da steht eigentlich so ziemlich das drin, was ihr mir hier gerade erzählt. Und wir dachten uns, aha, krass, das, das gibt's schon in einem Buch, nicht schlecht. Und dann haben wir uns das Buch eingezogen und äh, haben uns gedacht, wow, das stimmt. Da steht wirklich ganz viel von dem drin, wo wir uns gerade irgendwie Gedanken drüber machen. Hammer, Hammer-Typ, äh, von Steve Stout natürlich schon mal gehört gehabt. Der war ja erst Musikmanager jahrelang und so Label-Executive, glaube ich und es ähm, dann in die Werbung gewechselt und hat dann diese Agentur gegründet. Also was hat er gemacht? Beispielsweise war er beteiligt an, glaube ich, als Jay-Z seinen Reebok-Sneaker gemacht hat. Als es dann darum ging, wie kann man jetzt eigentlich Reebok wieder cool machen, weil die das zu der Zeit halt eben nicht waren und so und das kann man halt eben mit Hip-Hop machen. Er hat das Ganze auch in dem Buch, führt er halt diverse Kampagnen und Zusammenarbeiten zwischen Corporate World und Hip-Hop Culture auf und er bettet das auch gut soziologisch ein und erklärt hat, wo das herkommt und was die Bedeutung davon ist und die gesamtgesellschaftliche Relevanz diesem Thema halt eben mit drin steckt. Es geht jetzt nicht nur um Rap-Musik die ganze Zeit, sondern auch um die Gesellschaft und das war eine große Inspiration für uns, vielleicht auch eine Inspiration für unser Buch, wobei ich sagen würde, dass wir noch weitergehen. Einmal bei The Ambition, weil wir dann irgendwann einen Moment hatten, wo wir wieder mit einem sehr schlauen Menschen gesprochen haben, mit Christoph Wallraffen, jemand der auch aus der Agenturwelt kommt und heute als Coach arbeitet und dem wir gebeten haben, mal unser ganzes Konzept zu challengen, bevor wir losrennen, der uns das dann komplett auseinandergenommen hat, sodass wir dachten, ich muss jetzt erstmal etwas liegen. Und das äh, hat er zum Beispiel gesagt, dass ähm, es überhaupt nicht geht. Ja, beispielsweise, dass man keine Agentur gründen will und warum Agenturgeschäft eigentlich scheiße ist. Und uns fiel dann eigentlich auch dazu auf, dass dass auch gar nicht wirklich das ist, was man wirklich braucht, um das umzusetzen, was wir meinen, was umzusetzen wäre, für Cultural Marketing. Sondern dass das, was erstmal wichtig ist, viel mehr Wissen und Beratung ist. Es braucht nicht unbedingt jetzt irgendeine neue Bude, die sagt, äh, hey, wir haben hier einen Cutter sitzen und, der, und den und den Kreativen und die haben irgendwie auch Ahnung von Hip-Hop. Es gibt unendlich viele Agenturen in Deutschland und da, da gibt es auch ein paar gute dabei und da gibt es auch ein paar dabei, wo irgendjemand schon mal Deluxe oder sogar Mako gehört hat und äh, das ist alles irgendwo auch schon da, aber das Problem ist halt richtig oder das, was oft fehlt, ist strategisch und gut an Cultural Marketing dran zu gehen, ein Konzept dafür zu haben, wie man eine Marke oder Produkte in einer Kultur verwurzeln kann und das ist halt eben nachhaltig und, und dauerhaft und organisch, sodass selber daraus halt was weiter wachsen kann und was, was passieren kann. Und damit haben wir uns super viel beschäftigt. Und auch für Leute greifbarer zu machen, was bedeutet eigentlich Hip-Hop? Das ist wiederum auch was, wo wir weitergehen, auch in unserem Buch Erfolgsformel Hip-Hop, als das Steve Stout in seinem tut. Er guckt nämlich schon sehr stark auf Rap und erzählt viele von seinen Cases, die er schon hat und ein paar andere. Ähm, haben auch manches daraus zitiert in unserem Buch, aber wir verstehen Hip-Hop nochmal weiter. Halt Als eine Kultur, die Werte hat, die ein Mindset hat und zu der halt eben eben auch Art und Graffiti und Streetwear und Sneaker-Culture und all das Tanz, all das mit dazugehört und halt eben nicht nur Rap. Also ein bisschen eine neue, moderne Version von äh, den klassischen Elementen, von denen uns damals immer erzählt wurde, von diesen alten Jam-Besuchern, ne? mhm. die immer gesagt haben, wie sie früher noch mit Torch gebreakdanced haben. Und äh, da ist tatsächlich schon was dran. Und ähm, ja, das ist sehr sehr fruchtbar für uns, dieser, dieser Ansatz jetzt. Können wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber genau, dadurch ist Steve Stout auf jeden Fall eine Inspiration geworden, weil wie das immer so ist mit deutschem Rap, alles ist schon sieben Jahre vorher in den USA passiert. Und mit Markenkooperationen ist das natürlich auch im Extrem so. Mhm.
1: Ich würde jetzt erstmal bei The Ambition bleiben, dann später auf das Buch eingehen. Mhm. Und zwar ähm, habt ihr jetzt seit acht, beziehungsweise wahrscheinlich gerade eben, wenn das rauskommt, so neun Monaten die Agentur. Ähm, ihr hattet auch schon drei Partner gefunden, als ich äh, Philipp interviewt hatte, mhm. unter anderem die Basketball-Bundesliga. Mit der habt ihr jetzt auch schon Konzepte erarbeitet, ein ja. erstes Video veröffentlicht. Äh, der Slogan ist der Welcome to wow zum Beispiel. Ähm, vielleicht kannst du da einfach mal drauf eingehen. Äh, wie war die Zusammenarbeit da? Wie waren da so einzelne Schritte? Auch gerne äh, recht detailliert.
0: Safe, sehr, sehr gerne. Äh, genau, denn eigentlich sind wir keine Agentur, sondern sind eine Beratung. Ja? Eine Consulting Company für Hip-Hop Culture, nennen wir das. So, Weil es halt eben darum geht, Umsetzung können wir vielleicht auch machen, aber eigentlich nicht, sondern was wir erstmal machen ist, wir beraten dich. Jetzt war die BBL, die Basketball-Bundesliga, einer unserer ersten Kunden. Fanden wir total spannend, weil wir gesagt haben, Basketball ist eigentlich die coolste Sportart der Welt. Aber Basketball in Deutschland mh, geht so, irgendwie noch nicht so richtig. Und haben gleichzeitig halt gemerkt, dass unsere Ansprechpartner dort mega Bock hatten, progressiv um mutig zu sein und Dinge zu ändern und Dinge anders zu machen. Und dass der Mindset äh, da einfach so gepasst hat. Und haben uns dann gedacht, super, da haben wir Bock drauf. Äh, der, so, und äh, das hat sich so bewahrheitet. Und wie wir da vorgegangen sind, ist das, wie wir es eben auch äh, normalerweise und idealerweise machen. Wir fangen mit Beratung an. Wir fangen an mit einem Culture Identity Guide. Dabei gucken wir uns an, wofür soll deine Marke stehen? Was ist deine Identität als Marke? Dann gucken wir uns Hip-Hop-Kultur an und gucken, wo gibt es denn Anknüpfungen? Punkte. Ja, also könnte man zum Beispiel sagen, in der DNA von Hip-Hop liegt ähm, Wettbewerbsgeist. Um Wettbewerb geht es auch bei Basketball, super. Es geht um Skills bei Basketball, es geht aber immer auch um Style. Es kommt nicht nur auf den Punkt an, sondern soll auch noch geil aussehen. LEU, rückwärts, danken, dies, das. so. Das ist eigentlich äh, auch wieder eine Parallele zu Hip-Hop. Weißt du? äh, so kann man erstmal gucken, äh, ist das hier jemand, der überhaupt zu Hip-Hop passt oder sagen wir dankend ab? Denn wir sagen ab, wenn wir merken, du hast einfach keine Schnittmenge mit Hip-Hop, es wird nicht funktionieren. Dann passiert, geht nur das, was wir halt nicht für gut halten, wo, wo man dann sagt so, hey, keine Ahnung, Milka hat Geburtstag, wir engagieren jetzt einen Rapper, wer kennt einen, alles klar, ich engagiere einen Rapper, wir machen mal einen Song, dann gibt es kurze Aufmerksamkeit, im besten Fall, ist es nicht peinlich? Das ist das Beste, was passieren kann. Und dann ist es danach aber wieder vorbei. Aber essen wir alle als Hip-Hop-Menschen ein Jahr später eher Milka als Rittersport? Ich glaube nicht. Nein. Weil mir nicht klar geworden ist, warum Milka ein, welche Rolle Milka ab jetzt in unserer Kultur zu spielen gedenkt. Und was Milka mit Hip-Hop gemeinsam hat. Und warum wir Hip-Hop in unsere, äh, Milka in unsere Kultur aufnehmen sollten. Und warum das eine besondere Aussage und Bedeutung für uns haben sollte unter all den Schokoladen, die es so gibt. Und um das halt hinkriegen zu können, ist das halt eben der erste Abgleich. Das war jetzt mit Basketball und Hip-Hop nicht so super schwer. Ne? Da gibt es eine gemeinsame Heritage und da, ich habe ja gerade schon gesagt, gibt es ein, einige Übereinstimmungen. Zweitens Sagen wir immer, Hip-Hop ist ja nicht gleich Hip-Hop. In Deutschland sind es inzwischen drei Generationen, die sich mit Hip-Hop identifizieren. Und auch in der gleichen Generation ist es super breit. Von den einen Leuten, die eher die Rapper feiern, die Klamotten tragen, die Lebenseinstellungen haben, hin zu anderen. Ja? Da gibt es so verschiedene Milieus, Strömungen innerhalb von Hip-Hop, die einfach unterschiedlich sind. So ähm, ist ja jedem bekannt, der auch in der Szene unterwegs ist. Man kann sich ja auch immer super dann darüber streiten, ob jetzt der Rapper geiler ist oder der Rapper ist, äh, geiler ist. Und ob der beste Tag... Äh, deines Lebens das beste Cool-Savage-Release war oder ob es halt irgendwie was anderes ist und so weiter. Und das heißt, wir gucken dann als nächstes, wenn wir uns mit der Marke beschäftigt haben, dafür haben wir Leute, die den entsprechenden Hintergrund haben in der, in der Marketing- und Werbewelt, dann matchen wir das halt mit diesen Hip-Hop-Milieus und sagen dann, Du findest in der Hip-Hop-Kultur am besten da statt. Wenn 14 Partys gleichzeitig in der Hip-Hop-Welt stattfinden, dann ist das die, wo du hingehen würdest, wenn du so bist als Marke. So. Hier kann das funktionieren. Denn was auch viele Marken falsch machen, ist, dass sie dann das Gefühl haben, wenn sie öfter mit Hip-Hop arbeiten, ja, wir haben doch erst in den letzten fünf Jahren viermal was mit Hip-Hop gemacht, aber kein Mensch findet diese vier Rapper gleichzeitig gut. So, das geht in vier völlig verschiedene Richtungen und am Ende stehst du wieder da, wo du vorher warst, halt bei Null, ne? weil das nicht so aufeinander einzahlt. Also identifizieren wir den richtigen Platz für die Marke in der Kultur und das machen wir alles in einem Culture-Identity-Guide. Wir sprechen dafür mit Leuten aus der Szene, wir sprechen mit Designern, Musikproduzenten, Rappern, Managern und so weiter und so fort und fragen die dann was über die Marke, wie siehst du die, wie nimmst du die wahr und so weiter und so fort. Wir machen Umfragen vielleicht über hiphop.de, da sind verschiedene Bestandteile drin, die als so einen kompletten Guide ergeben und eine Marke erstmal mal das zu versuchen zu erklären, auch gerade adressiert auch an Leute, die sich noch nicht so intensiv mit Hip-Hop beschäftigt haben, was kann der Platz für deine Marke in Hip-Hop-Kultur sein, wo du etwas beitragen kannst und weil du etwas beiträgst, dann auch wieder was zurückkriegst. Und in dem nächsten Schritt machen wir dann ein Cultural Playbook, was ein Maßnahmenplan ist, ein Katalog von Vorschlägen, was könnte man denn jetzt tun. Wenn das die Leute innerhalb der Hip-Hop-Kultur sind, die du erreichen möchtest, was wären Aktionen, die du jetzt bringen könntest über die nächsten ein, zwei, drei Jahre, je nachdem? Und dann im dritten Schritt, und deshalb ist es cool, dass du BBL ansprichst, weil wir da jetzt tatsächlich schon so weit sind. Nach einem halben Jahr kann es dann um die Umsetzung gehen. Und da habe ich ja jetzt gesagt, wir wollen keine Agentur sein, die hier 30 Leute reinsetzt, die irgendwie Snapchat-Accounts betreuen und, und Videos schneiden, sondern wir wollen vor allem mit Leuten aus der Kultur arbeiten. Ja, weil wir sagen, so Hip-Hop-Kultur ist einfach ein krasses Kompetenzzentrum. Da gibt es wahnsinnig viele super talentierte Leute drin, mit denen du vielleicht als Marke noch nicht zusammengearbeitet hast. Plus, die haben diese ganzen, die haben Hip-Hop gefressen, die fühlen das. Den muss man es nicht mehr erklären. Und bevor du jetzt irgendwo hingehst und sagst so, hey, wir hätten gerne was, was stilistisch so ähnlich ist wie das Haftbefehl-Cover, frag doch den, der das Haftbefehl-Cover gemacht hat. So, weißt du? Und äh, dementsprechend, wir haben jetzt bei der BBL, also wenn, wenn wir ausstrahlen, ist es wahrscheinlich schon weiter, als es jetzt gerade ist, wir haben ein neues Corporate Design gemacht. Wir, es gibt einen neuen Sound, es gibt eine neue Website, es gibt zwei Videos, die das vorstellen und das Corporate Design hat zum Beispiel Martin Radkowski gemacht, der designt ansonsten unter anderem für LeFesta, Young und Peso, die Marke von Justin, also halt für Streetwear-Marken, hat auch unsere CI gemacht, feiern wir sehr. Ähm, den Sound hat Alexis Troy gemacht wird ja was sagen, der jetzt vor allem Rin macht, der auch mit MHD eines von den Afro-Trap-Dingern produziert hat. Ich glaube Nummer 5, weiß nicht genau. Das ist jetzt eine Nerdfrage. Welches Afro-Trap-Ding hat Alexis Troy produziert? Nicht googeln. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, und das Selfmade Records hat er viel gemacht, äh, damals auch. Ähm, die Website hat Daniel Lanzrath gemacht, den kennen wir von, von Dennis Ignatov, der auch schon ganz, ganz viele Rapper äh, fotografiert hat und so weiter und ein krasser Fotograf ist. Und der Lanzer hat sonst noch für Nike beispielsweise gearbeitet. Dann haben wir von, ein Video machen lassen von dem Six9, Mario Stumpf. Der hat zum Beispiel. Aber der six Nine. Nee, nee, der andere Six9, <lacht> genau. Ähm, der hat zum Beispiel Snipes und Meek Mill gemacht und solche Sachen und auch mit vielen Rappern. Und der Victor von Stories to Tell hat ein äh, weiteres äh, Video, so ein Kampagnen, richtig geiles Video gemacht mit der Musik von Alexis Stroy runter über die BBL. Äh, der hat Musikvideos für Alexis und PS Sports, glaube ich, zum Beispiel gemacht. Also alles Leute, die halt eben aus verschiedenen Teilen von Hip-Hop-Kultur kommen und denen man das nicht mehr erklären muss und die halt zu dem passen, was wir darüber bringen wollen. Also wir kuratieren diese Leute, die es dann umsetzen. So, mhm. ja, Wir machen es nicht unbedingt in-house als Agentur, sondern wir sind halt eine Beratung. Wir sagen dir, passt du zu Hip-Hop ja oder nein? Wenn ja, wie? Und mit wem kannst du zusammenarbeiten, um das umzusetzen? Und dabei kann vielleicht manchmal auch mal rauskommen, dass es am Ende eine Zusammenarbeit mit einem Rapper als Testimonial gibt. Aber wir sind nicht die Influencer-Agentur für Hip-Hop, die die Telefonnummer von Apache hat und deshalb so. Das wäre zu stumpf mhm. und das machen auch schon 30 Leute und das wäre kein nachhaltiges Cultural Marketing. Und es hilft der Kultur nicht, was nochmal eine andere Sache dabei ist. So.
1: Kannst du schon verraten, ob es da so eine ähm, Testimonial-Figur oder mehrere geben wird oder fällt das komplett
0: weg in dem BBL-Beispiel? Mal schauen. Also jetzt ging es erstmal darum, diesen Relaunch zu machen von dem ganzen öffentlichen Auftreten und halt mehr Hip-Hop so in Look and Feel reinzubringen. Uh, um einfach dieses ganze ja, die ganze Coolness, die im Basketball halt eben drinsteckt, noch, noch besser transportiert zu bekommen und dann wird man sehen, was halt alles noch die Zukunft bringt und ob da jetzt ein Rapper, ne? wie gesagt, es kann auch, ähm, oft kann man super geil mit Streetwear arbeiten beispielsweise oder es ist einfach eine Frage von dem Sound und es sind oft auch subtile Sachen, also wir präsentieren das da jetzt gerade so, aber es muss ja jetzt nicht unbedingt auffallen und wir krempeln ja dann auch nicht zwangsläufig alles von, von Kopf bis Fuß jetzt nur auf Hip-Hop rum, aber es sind halt so subtile Sachen, durch die sich Dinge dann mehr nach Hip-Hop anfühlen. weißt du? Und ähm, ja, so arbeiten wir eigentlich äh, mit allen Kunden. Ich darf leider nicht so alle nennen, aber wir arbeiten noch mit Panorica, mit einem großen Mobilfunkanbieter, mit einer äh, bekannten Sneakermarke, mit einem Fußball-Bundesligisten, äh, mit einer Filialkette aus dem Bereich Kosmetik, habe ich mir überlegt, könnte man es umschreiben. Also, mhm. ja, und äh, haben außerdem noch angefangen so mit mehreren Rappern über, über eigene Produkte zu sprechen. Das ist noch so ein weiterer Geschäftszweig, wo wir gerade dran sind, wo wir ganz coole Partner haben aus verschiedenen Bereichen, die Dinge halt eben produzieren und auf der anderen Seite dann halt eben die Rapper haben, die Bock haben, Sachen zu machen. Das werden dann Eistees. Genau. Der vierte, fünfte, sechste fünfte Eistee. Nee, wahrscheinlich werden es eher keine Eistees, aber wer weiß, weil auch da ist ja wieder die Sache, äh, da Hip-Hop ja nicht gleich Hip-Hop ist, kann es tatsächlich mehr Platz als für einen Eistee geben, ne? weil verschiedene Musiker halt verschiedene Leute auch ansprechen und verschiedene Milieus und warum sollte es dann nicht auch verschiedene Eistees geben oder verschiedene Wodkas und so weiter. Ne? Das ist natürlich auch möglich. Das stimmt. Ja, also jetzt gerade ist der
1: Stand, glaube ich, dass Kappi, Hafti und Shirin David eigene Eistees haben. Ja. Ich weiß nicht, ob mittlerweile schon wieder welche dazugekommen sind.
0: Ja, die Von mehr weiß ich auch noch nicht, Und die drei. Und dann gibt es natürlich noch Four Bros, was halt auch irgendwo ein hip hop Eistee ist, nur halt eben nicht von einem einzelnen Künstler. Aber so würde ich schon sagen, wir haben schon vier.
1: Okay, was ist 4Bros?
0: Um, das ist eine Marke. Äh, von einem, Der Gründer kommt aus Lünen. Sagt ihr vielleicht auch was. Ist auch nicht Na so klar. weit weg von allen. Und die haben noch diverse, also die haben vor allem in erster, in erster Linie Eistee. Dadurch habe ich die kennengelernt. Ich würde behaupten, das war das erste Produkt. Bin aber nicht ganz sicher. Haben aber inzwischen auch diverse Süßigkeiten und andere, andere Dinge. Getränke und Süßigkeiten, würde ich mal so sagen. 4BRO geschrieben, 4 Bro. Geschrieben, ja, mhm. und die gab es auch, boah, lass mich nicht lügen, aber ich würde sagen, schon vor dem KPIST ist halt, also von daher, irgendwo der, der vierte Hip-Hop-Eistee in Deutschland
1: wenn wir jetzt mal auf die, die ambition bisschen Kernkompetenz zurückblicken, also das war glaube ich für manche vielleicht noch ein bisschen kryptisch, selbst wenn sie mhm. ähm, selbst selbst wenn sie das Philipp Böndel interviewt gehört gehört haben, wo ich ja lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass ihr eben keine Agentur seid, er hat es dann mit äh, wir sind die Makler der Kultur äh, umschrieben und ich glaube das mhm. kann man dann ganz gut verstehen. Er versucht wirklich Leute zu vernetzen, wo es Sinn ergibt und ähm, habt eben diese Hip-Hop-Milieus, da gibt es 14 Stück, die ihr selbst definiert habt und guckt dann eben, in welche Milieus passt das. Kannst du vielleicht bei der BBL noch sagen, welche ihr dafür gefunden habt? Also welche ähm, waren da Beispiele und die auch gerne dann per Namen nennen? Oder warst du da gar nicht so
0: drin in dem Prozess? Ja und nein. Also tatsächlich gibt es da, also meine Aufgabe ist, ich bin ja Chief Cultural Officer. Das heißt, ich kümmere mich um Kultur. Und es gibt ja wahnsinnig viel, ja, Grundlagenarbeit, die da eigentlich zu tun ist, wo es halt eben darum geht, sich mit Hip-Hop auseinanderzusetzen und Hip-Hop halt eben zu verstehen, um es auch irgendwo erklärbar zu machen. Und das ist dann vor allem mein Teil. Da bin ich nicht zwangsläufig dann bei der Anwendung dabei. Und ich würde da jetzt ungern äh, zu sehr aus, aus dem Guide, den wir für die BBL gemacht haben, vorlesen, weil das dann, mhm. ne, dann ein bisschen so ja auch für den, für den Kunden ist und ich mir sonst so vorkomme wie der Arzt, der hier irgendwie die Patientenakte äh, diskutiert. Aber also weiß ich weiß nicht, wir haben da mehrere Gruppen halt gefunden, wo wir das Gefühl hatten, die würden gut passen. Dann haben wir dann einer gesagt, ey, ihr habt ganz viele Übereinstimmungen äh, mit von den Einstellungen her und so weiter. Äh, mit der Gruppe, die ist aber vielleicht gar nicht so super sportaffin, deshalb wird das vielleicht nicht ganz passen. Dann gibt es hier eine andere Gruppe, die äh, würde auch super passen, die ist vom Alter her aber eher so wie ich. Ende 30, wenn wir jetzt... Trendsetter-mäßig vorangehen wollen und auch zeigen wollen, ey, BBL meint das ernst und hat ernsthaftes Interesse für Basketball und hat auch Ahnung davon und so weiter und so fort, dann lass uns hier nicht auf die 38-Jährigen setzen, die können gerne mit ihren Töchtern zum Basketballspiel kommen, aber wir müssen noch ein bisschen jünger ansetzen und haben, sind dann am Ende auf ein Milieu gekommen, äh, wo auch äh, US-Rap zum Beispiel größer ist, wo aber auch ein bisschen äh, aktuelle deutsche Sachen äh, mit reinfließen, wenn wir es bei Musik bleiben, also mehr so in die New Wave-Richtung auch. Was ich zum Beispiel sagen kann, bei dem Sound. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, mit dem wir mit nee. Alexis Toy gemacht haben. Ich glaube nicht, also ich habe das Video gesehen, da war der wahrscheinlich drin, ne? Ja genau, da war der auch schon mit drin, da war ich zwischendurch ein bisschen involviert, da haben wir dann halt eben auch das daraus abgeleitet, was hören denn Leute, die so und so sind, was hören die dann für Artists, dann wurden verschiedene Vorbilder diskutiert, so in welche Richtung könnte man denn gehen, zwischendurch hatten wir mal eine Linie, die ging eher so, war so angelehnt an KDB-Track, komme auf den Namen nicht mehr, der, der Beat war so ein bisschen da Baby mäßig da haben wir uns dann wieder gegen entschieden, da haben wir uns dann mehr für eine Richtung entschieden, die mehr an ASAP Ferg orientiert ist, was ich auch Hammer fand, weil ich großer of Ferg-Fan bin. Ähm, hatten dann noch weitere zwei Songbeispiele. Das war einer von G-Easy und einer von Meek Mill, One Am. Ähm so, und die kannst du dir jetzt alle anhören. Nichts davon klingt genauso wie dieser Beat, weil es halt Inspiration war und natürlich nicht darum ging, irgendwas zu beiten, denn äh, dafür sind wir auch da, dass man sich nicht mit sowas dann lächerlich macht, um da halt dann was zu finden, was halt progressiv und zeitgemäß ist und gleichzeitig so zeitlos, dass die BBL diesen Sound jetzt auch äh, exzessiv verwenden kann, drei Jahre lang, ohne dass es einem zum Hals raushängt oder nächsten Sommer wieder aus out ist. Und ähm, ja, das war dann halt eben der Sound, der all das ausdrücken soll, was wir eben vorher in der Theorie gemacht haben. Und ich finde sowas super spannend, weil ich mich ja als äh, Hip-Hop-Journalist jahrelang mit Hip-Hop intensiv beschäftigt habe und es da halt was ist, wo man ja diese Sachen alle anwenden kann, weißt du? Das macht halt voll Bock. So, das ist halt halt geil. So, und es ist außerdem total geil, wenn du ähm, die Welt mehr Hip-Hop machen kannst. Wie beispielsweise die BBL oder irgendwelche Produkte, weißt du? Vielleicht ist es ja als nächstes irgendwie die C-Klasse von Mercedes-Benz, who knows, weißt du? Und ähm, das macht Bock. So, und es macht außerdem Bock, wenn du coole, geile Leute, die was drauf hast, da halt eben reinbringen kannst in diese Position und an diese Jobs bringen kannst. Und keine Ahnung, ich habe total Bock auf das Eröffnungsspiel der neuen Basketball-Bundesliga-Saison. Äh, hoffe, da diesen Sound zu hören und dann Sachen da drin wiederzufinden. Auf das All star game auf jeden Fall. Mhm. Da weiß ich noch, damals
1: war, äh, boah, es war bestimmt so 2004, da war damals auf der BBL-Seite so ein äh, Voting. Da konnte man abstimmen, welcher Rapper, ich glaube, es waren auch schließlich Rapper, ähm, da auftreten soll. Und ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Kann sogar sein, dass es Oli Bagno war. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Aber da hatte ich schon das Gefühl, dass da auch ein Hip-Hop-Bezug war. Meinst du, ähm, die Liga hat den Bezug ein bisschen verloren. Also wie gesagt, da sind ja viele, viele Jahre, die
0: dazwischen liegen. Ich habe es seitdem nicht mehr wirklich verfolgt. Also die Nähe gibt es da auf jeden Fall. Es war ja auch deren Initiative, uns anzusprechen. Der Sebastiano, der das da dem Bereich verantwortet, das Marketing und unser Ansprechpartner ist, äh, Ja, von, von dem ging das halt auch mit aus. Und wir haben auch Leute zum Beispiel bei uns im Team, die im Gegenteil zu mir auch gut gespielt haben. Und so auf einer, weiß ich gar nicht, semiprofessionellen Ebene oder so, keine Ahnung, ne? aber halt schon so ein paar Hallen mal von innen gesehen haben und irgendwie die im deutschen Basketball die Atmosphäre und so einschätzen können und das sind ähm, auch sehr, sehr weltoffene Menschen da. Also selbst die, die, keine Ahnung, jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag Rap zu Hause pumpen und Streetwear tragen und Sneakers sammeln und dann nochmal einen Zug malen gehen, äh für die funktioniert das halt eben auch, weil da muss man natürlich auch immer gucken. Also ich habe auch gesagt, wir haben auch mit Bundesligisten gesprochen und äh, arbeiten auch mit einem. Und bei Fußball ist das halt auch super spannend, wenn wir sagen, wir machen Cultural Marketing und es geht darum, halt mit einer Kultur zu interagieren. Du kannst auch nicht Basketball machen, ohne Basketballkultur halt auf dem Schirm zu haben oder mit einem Fußballverein arbeiten, ohne über Fußballkultur nachzudenken. So, ja, das würde komplett auch der Idee widersprechen, Denn es geht nicht nur darum, dass wir sagen, wir lieben Hip-Hop und kennen uns damit ganz gut aus, sondern es geht auch darum, dass ich glaube, dass, wenn ich mich mit Marketing beschäftige, dass Cultural Marketing eine, eine geile Methode ist. Dass man dabei halt dann wahrnimmt, so dass eine Kultur ein lebendiger Organismus ist, dass man es da mit Menschen zu tun hat und dass es um Austausch mit diesen Menschen geht und dass man sich vielleicht immer so ein bisschen so ähnlich vorstellen kann als äh, weiß nicht wie wenn ich damals nach, nach Düsseldorf gekommen bin aus kam dann musste ich mich ja auch erstmal beim Open Mic beweisen und musste erstmal zeigen dass ich irgendwie real bin und dass ich es ernst meine und so weiter und so fort ja und irgendwann also du hast
1: gerappt um das äh, nochmal... <lacht> einzuordnen. Das wissen vielleicht ja. manche Leute nicht. Ja. Ich
0: war, glaube ich, auch öfter da und habe dann auch nicht gerappt, weil mein Problem war, ich dachte dann, okay, wie kann ich hier in dieser Hip-Hop-Szene in Düsseldorf Fuß fassen? Was gibt es hier? Ja, eine gute Freestyle-Kultur. Eklark ne? squad hat das hier irgendwann angefangen, 1997 ging das, glaube ich, los. Hier gab es so Leute wie Jesen, der auch mal ein Mixi-Reward-Deluxe-Battle gewonnen hat. Den Adi von Millionardi, der man von dem Vorjahr-über-Deutschland-DVDs vielleicht noch kennt. Wer ist hier alles rumgerannt? Äh, Tuni Farid, Olsen, Nemesis, der leider verstorben ist, von der Antilopengang Und all solche Leute waren da damals zu der Zeit am Start. Und äh, ja, mein Problem war nur, ich habe zwar Texte geschrieben und auch mal hatte schon zwei, drei Songs aufgenommen, aber konnte halt null Freestyle, ne? musste das halt dann da lernen. Und naja, <lacht> ich bin wahrscheinlich nicht besonders positiv aufgefallen, was das angeht. Was ist eine Line von dir, die du
1: bevortragen würdest? Boah, Pff, da fragst du. Bist du auf halt. irgendwas stolz?
0: War irgendwas besonders deep? Hast du irgendwas dir selbst tätowiert? Du kannst ja mal äh, googeln, es gibt noch einen Song von mir auf Spotify. Okay, wie heißt ich habe eigentlich sage ich nicht, weil den musst du finden. Das ist ja die Aufgabe, <lacht> die Schnitzeljagd. Ich habe alles aus dem Internet entfernt äh, von diesen äh, ganz so, so wack waren die Sachen wahrscheinlich auch gar nicht. Ich bin noch nicht so weit, äh, um mir irgendwann meine eigene Mucke nochmal komplett anzuhören, aber ich würde bestimmt bald irgendwann feststellen, so scheiße war das alles gar nicht. Man hätte nur zehn Jahre weitermachen müssen. Aber ich bin sehr sehr zufrieden, damit äh, kein Rapper geworden zu sein.
1: Du hast ja gesagt, du, du tauschst dich viel aus und da kommen wir später auch noch auf deine ähm, auf deinen Weg quasi eigentlich in diese Hip Hop Welt zu. Spielen. Sprechen. Ähm, hast du dann auch den alten äh, BBLer, der selbst Basketballer war, Elvier Omerbegovic, Begovic, auch angehauen und gesagt, so hey, wir arbeiten mit denen zusammen, hast du da eine Idee oder hast du da drauf verzichtet? Ist ja auch, glaube ich, ein alter Weggefährte und Kumpel von dir.
0: Ja, der gehört auch zu den Menschen, die uns ein Statement zur BBL gegeben haben für diesen Culture Guide. Da hast du deine Hausaufgaben sehr gut gemacht, das stimmt. <lacht> <lacht> ja.
1: Und es klingt jetzt erstmal äh, auf jeden Fall so, dass es sehr gut für euch läuft. Äh, du kannst jetzt noch kein äh, weiteres Beispiel äh, nennen, wo ihr auch schon irgendwie
0: Schritte gegangen seid, die öffentlich sind? Nee, nicht wirklich. Das Ding ist ja okay. vor allem, dass es bei uns ein bisschen dauert, bis was kommt, was man sehen kann, weil wir ja eben beraten. Und weil wir allen dann sagen, nee, wir rufen jetzt nicht Rapper XY an, sondern tatsächlich ist es uns wichtig, dass wir mit diesem Guide anfangen. Und dass wir erstmal die Grundlagenarbeit machen und erstmal gucken, macht das überhaupt Sinn und wenn ja, wie? So. Und danach können wir dann im zweiten, dritten Schritt und so weiter irgendwo anders hinkommen. Natürlich kann es da irgendwie Flexibilität geben, aber das ist halt schon wichtig. Genau. Und deshalb gibt es halt nicht dann direkt immer Sachen, die man schon präsentieren kann. Oder oft auch gar nichts, was man präsentieren kann, weil da gibt es dann halt ein 50-seitiges PDF oder noch mehr, ne was halt eben beim Kunden liegt und wie das dann mit Beratung so ist, das sieht man halt nicht zwangsläufig. Deshalb ist es halt aber auch wiederum jetzt gerade bei so einem Case wie bei der BBL halt geil, dass man da eben Sachen hat, die man sich dann angucken kann. Also die, um das auch nochmal nachvollziehen zu können,
1: die haben jetzt wirklich gesagt, hey, wir wollen mehr Leistung. Wir wollen nicht nur diese 50 Seiten PDF, sondern wir wollen mit euch den Weg mehr gehen und wir wollen auch das und das verändern. So ist dann die Ansage bei denen oder wie unterscheiden sich da die Unternehmen?
0: Ja, vor allem ging es einigermaßen schnell. Also es ist natürlich schon klar, dass wenn jemand irgendwie mit uns zusammenarbeitet, um so eine Bestandsaufnahme zu machen. Welche Rolle könnte ich in Hip-Hop-Kultur spielen? Und dann mit, einem, mit so einem Maßnahmenkatalog halt weitermacht. Welche Ideen habt ihr? Was könnte man jetzt praktisch tun? Dass da schon die Intention natürlich ist, das dann auch wirklich zu machen. Ne? Nur ist das dann halt vielleicht erst der dritte Schritt, wo man ins Machen kommt. Und bei der BBL stand dann halt aber eben auch dieser Relaunch an und sie waren halt eben mit unser erster Kunde und dementsprechend ging das jetzt einigermaßen schnell, dass wir jetzt so, wir haben Anfang des Jahres gegründet, also sind es so acht, neun Monate bald ähm, und da jetzt da dann ist eben die ersten auch wirklich vorzeigbaren Sachen
1: haben. Ist es denn leicht, sowas äh, in Rechnung zu stellen, weil das ja irgendwie nicht so ganz so klar ist und äh, weil es wahrscheinlich auch voll schwer vergleichbar ist, gerade weil es genau das, was ihr macht, ja nun nicht gibt und weil vielleicht andere auch nicht unbedingt sagen, wie viel würdet ihr dafür nehmen und dafür nehmen. Wie geht dir das oder euch, da irgendwie ganz klar eine Tabelle zu haben, zu
0: sagen, dafür wollen wir so viel, dafür wollen wir so viel, dafür wollen wir so viel? Genau, das gehört ja natürlich mit zu dem Prozess für uns, sich darüber Gedanken zu machen. Macht man das mit Pauschalen und, oder macht man das stundenweise und so weiter und so fort? Das, wovon ich gerade gesprochen habe, sind vor allem fertige Produkte, die dann auch einen festen Preis haben. Also es ist schon ein sehr großer Aufwand und Apparat, der dahinter steht für das, was wir da machen. Ich glaube, wenn ich einfach gesagt hätte, hallo, ich bin Toxic, ich kenne mich gut mit Hip-Hop aus, ich interviewe Rapper seit vielen Jahren, ich kann euch mal beraten, dann wäre das eine ganz andere Nummer gewesen. So ist das halt eine sehr strukturierte Herangehensweise, wo eine Menge Theoriearbeit halt einfach hintersteckt und so und was das Ganze halt wertiger macht, was es tatsächlich besser macht und so, was das Ganze auf ein anderes Level hebt, als jetzt mal einen Kamillentee mit einem Rap-Journalisten trinken zu gehen.
1: Ihr habt da ja so einen recht wissenschaftlichen Ansatz, auch wie ihr eben ja. eure äh, Culture Identity Guide und das Culture Playbook, quasi dann eben die Anweisung dieses 50 Seiten PDF, wie ihr das gestaltet habt und erstmal ähm, daran gegangen seid, wie ihr das machen wollt. Ist das von dir gekommen? Also du hast ja den Master sogar in Sozialwissenschaften gemacht. Das heißt, du hast schon so ein bisschen Bock auf Wissenschaft gehabt oder hast du dich da eher durchgequält und bist jetzt auch nicht so der,
0: der wissenschaftliche Kopf hinter dir ein Doch, ich habe da voll Bock drauf. Also das ist jetzt nicht alles meine Ideen. Der Typ, der hier bei uns Immer mit 280 auf der linken Spur fährt, ist Fiddy Philipp. Von ihm kommt da natürlich auch super, super viel. Aber meine Rolle ist auf jeden Fall, der Hip-Hop-Professor zu sein bei uns und sich mit all sowas zu beschäftigen. Und gerade ich habe hab Medienwissenschaften, Politikwissenschaften und Soziologie studiert und da treffen sich dann so diese Sachen wieder, weil da ist natürlich dann auch viel Soziologisches drin oder sich einfach mit Kulturen auseinanderzusetzen. Ich hätte wahrscheinlich auch Spaß daran, wenn ich dann später auf Vancouver Island lebe in zehn Jahren. Keine Ahnung, ich könnte wahrscheinlich auch ein Buch über, was weiß ich, Punk schreiben oder so. Ich habe keinen besonderen Bezug zu Punk oder so, aber es würde mich dann auch interessieren. Oder der Kultur von Peru. Habe ich auch keine Ahnung von, aber würde mich wahrscheinlich auch interessieren, weißt du? Fußballkultur, hammergeil. Also du würdest schon vorher recherchieren, bevor du das Buch schreibst, so meinst du, ne? Safe, ich würde immer recherchieren. <lacht> ich ich habe auch selten mal ein Interview gemacht, ohne Todes zu recherchieren vorher, also genau, da sieht man das dann auch schon. Ne? Beim, beim Interview, und du kannst es auf verschiedene Art und Weise machen, du kannst halt ähm, einfach jemand sein, der, der gut mit Menschen umgehen kann und, und Charisma hat und ein gutes Gespräch mit Leuten führt und daraus entwickelt sich dann was, beispielsweise Bruce, oder du kannst so wie ich sein und dich erst mal vier bis acht Stunden irgendwie einsperren und nochmal alle Alben hören und alle Interviews lesen und alle Interviews gucken und 15 der vier Seiten Fragen produzieren und damit dann da reingehen. So, das ist halt mein Film. Wie nimmst du
1: denn überhaupt dein Hip-Hop-Wissen auf? Was sind so äh Webseiten oder ich weiß nicht was, was du immer ansteuerst und oder auch Bücher, die du dir reinziehst, ist es wirklich so, sobald was über Hip-Hop geschrieben wird, willst du das lesen?
0: Oder wie ist da so dein, wie saugst du das wie so ein Schwamm eigentlich mal auf? Also jetzt profitiere ich natürlich auch viel von all den Jahren, die ich das einfach schon gemacht habe, wo es dann natürlich immer verschiedene Phasen gab, was ich mir dann reingezogen habe. Keine Ahnung, früher habe ich halt sehr viel US-Rap-Medien gelesen oder war immer auf Dead Piff und habe mir jedes Mixtape reingezogen oder so. Wie viele Jahre ist das her? Keine Ahnung. Ne? Als halt dieses Mixtape-Zeitalter noch so groß war. Ähm, viel ist natürlich auch immer so Du hast ja beispielsweise mal bei Genius gearbeitet. Ich feiere Genius enorm und auch da gucke ich immer gerne rein, wenn ich irgendwo was höre, keine Ahnung, wenn es um den Hintergrund von Rap-Lyrics geht oder so und gucke halt, guck Sachen nach und recherchiere die, wenn mir gerade irgendwo was nicht klar ist und wenn ich was nicht weiß. Habe natürlich auch viel, keine Ahnung, historische Bücher oder sonst was gelesen, gerade für unser Buch habe ich natürlich jetzt nochmal ganz, ganz viel durchgearbeitet und mir ganz viel angeguckt, sei es jetzt Hip-Hop Evolution beispielsweise nochmal komplett geguckt, diese eine Netflix-Serie. Genau, ich glaube ursprünglich war das nicht mal eine Netflix-Doku, sondern von irgendwem anders, aber kennt man von Netflix, kann man da gucken, genau. Oder halt eben, könnt ihr uns hören, die Oral History of Rap von Jan Wehn und David Bottut. Ähm, von denen haben wir auch viel, viel zitiert und da war geile Vorarbeit drin. All sowas reingezogen, das hatte dann mit dem Buchprojekt zu tun. Ich habe in den vergangenen Jahren auf jeden Fall sehr, sehr viel mich immer dann mit Rappern intensiv beschäftigt, wenn ich sie interviewt habe, bis das dann weniger geworden ist vor ein, zwei Jahren. Und heute profitiere ich natürlich auch immer sehr davon, dass wir ein sehr großes Team haben bei Hip HipHop.de und bei The Ambition von Menschen, die nochmal 10, 15 Jahre jünger sind und da dann voll am Start sind und mir dann nochmal kurz erklären können, wer zur Hölle ist, das ist eigentlich schon wieder. Denn <lacht> ne, ich bin jetzt auch nicht ich, hm. gibt dann noch so ein paar andere Sachen, mit denen ich gerade zu tun habe. Und also ich habe nicht mehr den Anspruch, dass ich alles kennen muss, was an Rap gerade raus ist, und bla, sondern das, keine Ahnung, wenn ich dann 42 Dark fire, dann beschäftige ich mich vielleicht ansatzweise kurz mit dem und höre mir halt Sachen von dem an. Äh, wenn ich irgendwas nicht besonders feiere und denjenigen auch nicht interviewe in den nächsten drei Wochen, ja, dann frage ich halt wen aus dem Team, ne? um da meine Wissenslücken vielleicht zu schließen.
1: Ich meine jetzt auch weniger die Mucke selbst, sondern eher so das Umfeld. Also ihr schreibt ja eben auch in eurem The Ambition Blog immer News, mhm. was gerade für Kooperation vor allem oder was eben gerade in Amerika so rauskommt. Ist das das? Ist das etwas, was du auch häufiger
0: verfolgst oder weniger? Die Artikel schreiben Alina und Till. Und da lese ich dann den Artikel, wenn er fertig ist. Mhm. Was ich sonst vielleicht noch nennen könnte, es gibt bei Hype Beast und vor allem auch bei Heist Nobiety auch sehr, sehr viele Sachen, die auch eher auf eine theoretische Ebene gehen und die uns auch viel gebracht haben neben Steve stout beispielsweise. Ja, weil es auch da in den USA, also Heist Nobiety ist ja ein, äh, kommt er ja aus Deutschland aber ist halt eben englischsprachig und international unterwegs und deshalb könnte man es vielleicht dann auch eher in USA verorten, auch wenn das nicht wirklich stimmt. Aber da so aus den USA ist man da halt eben auch schon mal ein paar Schritte weiter und da gibt es eben auch Leute, die sich zum Beispiel High Snow sehr geil auch kulturell mit Hip-Hop beschäftigen. Natürlich mit einem ganz anderen Teil von Hip-Hop, weil das ist ja was anderes als hip Hop D. hip Hop D ist sehr, sehr Rap-lastig und macht aber halt eben auch äh, Streetwear, Fashion, ein bisschen Sneaker und so weiter. Und die sind halt eben Mode und machen ein bisschen Rap. So in andersrum ne? und kommen halt eben aus der Streetwear-Ecke, beschäftigen sich da aber sehr extrem mit kulturellen Fragen dabei. Das feiere ich zum Beispiel.
1: Was mich auf jeden Fall interessieren würde, Deutsch Rap Me Too. ist ja in der Rap-Welt, so nämlich es war irgendwie ein großes Ding äh, und ist jetzt ja überhaupt nichts Positives für Hip-Hop in Deutschland, sage ich mal. Mhm. Habt ihr da auch ähm, schon gemerkt, dass das quasi in die andere Welt, also zum Beispiel in, in Kunden, in die Kundenwelt quasi übergeschwappt ist und da Leute wirklich sagen, ähm, ey, was da gerade abgeht, mit Hip-Hop will ich gar nichts zu tun haben oder ist äh, das eher so, dass es da überhaupt gar nicht so ankommt
0: und eher so in de der Blase quasi bleibt? Ich glaube, in dem Fall wüsste ich, fällt mir jetzt gerade nichts ganz Konkretes ein, aber also ich glaube schon, dass es da Aufmerksamkeit natürlich drauf gibt, was in der in der Rap-Szene auch so passiert und was da halt abgeht und dass natürlich auch Unternehmen äh, sich darüber Gedanken machen, ja, klar.
1: Aber ihr habt dadurch, äh, hat noch niemand gesagt, ey, ähm, wir sind da raus, also ihr hatte das Beispiel jetzt
0: noch nicht. Also Brand Safety, wie es dann da so genannt wird, ist natürlich schon öfter mal ab und zu mal ein Thema, gar nicht mal so oft, wie es sein müsste. Erkläre es gerne nochmal, das hatte ich schon im, im anderen Interview gehört mhm.
1: und ich äh, kannte den Begriff noch nicht, also man kann sich das ja ungefähr vorstellen, aber äh, ja. was versteht man unter Brand
0: Safety? Man könnte es ja so mit Markensicherheit wörtlich übersetzen ne? und im Endeffekt geht es halt eben darum, dass wenn du jetzt es dein Job ist, so eine Marke aufzubauen, sondern du hast jetzt ein Unternehmen gegründet und du bringst jetzt irgendwie, keine Ahnung, Milchreis auf den Markt und du überlegst dir halt, wofür soll dieser Milchreis stehen und wie soll der irgendwie wahrgenommen werden und du arbeitest jetzt mit jemandem zusammen oder machst irgendeine Aktion, dann soll das natürlich das weiter stärken, wie du dich halt darstellen willst und nicht reinscheißen. So, und Skandale scheißen rein. Ne? Also, das heißt, darüber machen die sich natürlich Gedanken und haben halt alle das Vorurteil, ja, Rap, das ist doch, was heißt alle? es ist ja zum Glück weniger geworden, aber viele haben halt eben dieses bildzeitungsgeprägte Rap-Verständnis, wo es halt um Rüpel-Rapper und Skandal-Rapper und so weiter und so fort geht. Und deshalb hat man natürlich öfter mal damit zu tun, auch in all den Jahren der Hip-Hop.de-Vermarktung war das immer so, aber es ist halt weniger geworden, weil man inzwischen mehr Leute in Entscheiderpositionen hat, die selber ein Verständnis für Hip-Hop-Kultur haben, die halt selber Hip sind oder mindestens sagen, ja, höre ich jetzt nicht, aber in meiner Klasse waren sechs. So, ne? das ist denen halt eben nicht fremd. Deshalb ist das schon alles einfacher geworden. Trotzdem wird man damit konfrontiert. Das Ding ist halt, Bro, du kannst nicht nur, also es, ja, es gibt Gangster-Rap und es gibt äh, Battle-Rapper, die auf Provokation setzen. Stimmt. So, ich feiere auch Gangster-Rap. Ich höre von morgens bis abends Gangster-Rap. Aber... Äh, es ist ja jetzt nicht so, als könntest du nur Skandale haben, wenn du mit einem Rapper zusammenarbeitest. Erstens sind nicht alle Gangster-Rapper und nicht alle gehen über Provokationen und sonst was. Zweitens, wenn du dein ganzes Geld auf Wendler gesetzt hast, hattest du danach auch die Kacke am Schuh. So, weißt du, und da gibt es ja viele Beispiele dafür. Gerade wenn man jetzt auch über MeToo nachdenkt und so. Das ist ja ein, ein Problem, was es äh, in der deutschen Rap-Szene auch gibt, definitiv. Aber es ist ja kein Problem, was die Rap-Szene exklusiv hätte. Genauso wie ganz viele andere Probleme, die Rap-Szene nicht exklusiv hat. Das Ding Ding ist halt, Rappers leben auch sehr öffentlich und die sagen eine Menge Sachen und die nehmen kein Blatt vor den Mund und vielleicht kriegt man da Sachen dann nochmal schneller und offener mit. Man kann es fast positiv sehen. Bei denen weißt du schon vorher, wo du dran bist. Gibt es vielleicht weniger Leichen im Keller, weil wenn die Leichen im Keller haben, haben die die schon lange aufs Albumcover gepackt. So. Und ähm, ja, deshalb, ich bestreite, dass es ein größeres Brand-Safety-Problem in Hip-Hop gibt als woanders. Dann muss man halt eben verstehen, ja, natürlich, wenn du eine Marke bist, du willst mit einem zusammenarbeiten, wie immer, wenn du mit einem zusammenarbeitest, auch wenn zwei Rapper zusammenarbeiten, du musst halt überlegen, passt derjenige zu mir? Möchte ich mit dem arbeiten? Es geht um mehr als der hat super viel Reichweite. Dann gibt es halt verschiedene Rapper, verschiedene Richtungen innerhalb von Rap. Nicht jeder ist Gangster-Rapper und wie bei uns geht es auch gar nicht darum, dass du immer mit einem Rapper zusammenarbeiten musst. Ja, ist cool, aber vielleicht reden wir lieber über dein, Cor deine, dein Corporate Design, also ne, wie du halt optisch grafisch so auftrittst. Oder es geht um deinen Sound. Vielleicht kann man was mit Streetwear machen. Wenn du mit einem Tänzer arbeitest oder mit Streetwear, da hast du jetzt auch nicht unbedingt ein Brand-Safety-Problem. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große äh, Hemmschwelle gewesen, also in den letzten Jahren und auch dafür, um mehr Geld in Hip-Hop- reinzubekommen und um irgendwie Dinge möglich machen zu können, weil da viele immer Angst hatten von wegen, ja, was Skandal und Gangster und so weiter und so fort. Aber es ist auch irgendwo okay, weil wir, wir als Hip-Hop wollten ja auch provozieren. Also du kannst auch nicht Leuten den Fickfinger zeigen und danach irgendwie ähm, dann rumheulen, wenn die dann die, die Straßenseite wechseln. Ne? Also es ging ja teilweise auch eben äh, darum, damit halt ein Statement zu machen. Im Endeffekt war ja dieser, dieser Fickfinger auch eigentlich nur eine eine Reaktion darauf, wie man sich halt äh, von der Gesellschaft behandelt fühlte, sei es als Hip-Hop oder weil es vielleicht Menschen sind, die selbst von, von Marginalisierung, von Diskriminierung betroffen sind durch Klassismus, also durch Armut quasi oder durch Rassismus oder durch Sexismus oder so und man dann auf so eine Art dann halt vielleicht auch provokativ darauf reagiert, indem man dann vielleicht sagt, okay, du gehst davon aus, ich glaube bestimmt, weil ich schwarze Haare habe, dann gebe ich mich halt erst recht so weißt du, dann, dann ziehe ich mir den Schuh halt eben an und dann bin ich halt eben der Gangster-Rapper. Das kann man machen und dass es dann dass es nicht unbedingt leichter macht, mit äh, dir und deiner Milchreisfirma zusammenzuarbeiten an manchen Stellen, ist halt auch klar. Aber wie gesagt, Rap ist mehr als Gangster-Rap und ich glaube, das ist uns allen klar, aber es ist halt nicht unbedingt jedem Unternehmen klar, aber es wird immer mehr Unternehmen immer klarer. Und das ist ja auch mit unserer Mission, zu der wirtschaftlichen einem wirtschaftlichen Fundament von Hip-Hop-Kultur beizutragen in Deutschland und bestenfalls in den nächsten Jahren auch noch in anderen Ländern. Und dafür beraten wir Unternehmen, oder alle Institutionen, die darauf Bock haben oder schreiben halt so ein Buch wie Erfolgsformel Hip-Hop, was auf der einen Seite an Leute aus der Kultur adressiert ist, aber auch gleichzeitig an den Dude, der vielleicht sagt so, ja, ich habe immer Gitarrenmusik gehört, aber ich stehe hier gerade am Frankfurter Flughafen, gleich geht es nach Chicago, ich nehme das mal mit hier, das Buch, weil dann verstehe ich vielleicht mal, wovon hier alle reden, weil 50% von jungen Menschen sich mit Hip-Hop identifizieren in Deutschland und das ist eine Realität, die um dich herum ist und wenn du mit deiner Milchreisfirma noch weiter Milchreis verkaufen willst und nicht warten willst, bis Kapitalbran Milchreis rausgebracht hat und ihr den Platz im Kühlregal wegnimmt. Dann lies unser Buch und mach dir Gedanken, wie du in dieser Welt existieren kannst.
1: Bin auf jeden Fall großer Milchreis-Fan, da hast du mich <lacht> abgeholt. Aber was mich interessiert, wo fängt denn Hip-Hop an? Also gerade, weil es ja immer mehr Genres gibt, ihr habt ja auch nicht äh, umsonst so viele äh, Milieus selbst definiert, ähm, wird es nicht eh immer schwieriger, ähm, äh, quasi Hip-Hop in unserer Welt zu ähm, definieren oder beziehungsweise irgendwo auch eine klare Abgrenzung zu finden, weil es irgendwie fast schon omnipräsent ist oder nimmst du das überhaupt gar nicht so wahr? Hast du das Gefühl, Hip-Hop
0: existiert in ganz vielen Bereichen so null? Es ist auf jeden Fall omnipräsent und es prägt und dominiert populäre Kultur. So Mittlerweile auch in Deutschland, in den USA sowieso seit vielen Jahren. Frankreich kennst du dich ja auch sehr gut aus. Können wir uns auch mhm. vielleicht nochmal außerhalb des Podcasts gerne zwei Stunden drüber unterhalten. Dann kann ich von dir nochmal was lernen. Aber also ja, Hip-Hop ist omnipräsent und ist sehr, sehr vielfältig. Ich finde einfach so jetzt persönlich vom Interesse her immer dieses Definitionsding, ist das jetzt noch Hip-Hop oder schon nicht mehr, nicht so super spannend. Ich finde vor allem, dass Hip-Hop populäre Kultur prägt und Pop wird immer mehr zu Hip-Hop und Hip-Hop wird nicht immer mehr zu Pop, also vielleicht teilweise auch und da gibt es dann auch negative Tendenzen. Da muss man natürlich auffassen, ich habe aber nicht das Gefühl, dass sich Hip-Hop wie so eine Brausetablette im Mainstream auflöst, sondern mehr, dass es den Mainstream umformt und durchzieht und dass da viel damit zu tun hat, wie Hip-Hop ist, weil Hip-Hop sehr, sehr anpassungsfähig ist. Alleine schon, weil wir so eine Kulturtechnik wie das Sampling haben, was ja nicht nur darin besteht, dass du eine alte Soul- oder Funkplatte nimmst, ein Stück Musik daraus nimmst, Drums dazu spielst und da aus deinen eigenen Song machst, sondern das hast du ja genauso, wenn man in Streetwear verschiedene Dinge aufnimmt und umformt und anders macht oder in Street Art hat man das auch, ja, dass äh, sehr oft halt Sachen, die einen umgeben und um einen herumfliegen, die halt aufgenommen und umgeformt werden und deshalb kann es halt einen Finch geben der Hip-Hop ist und gewisse Musikrichtungen und äh, Lebensrealitäten und so weiter aufnimmt und in seine Musik rausbringt und es ist gleichzeitig Hip-Hop oder es kann auch ein Apache geben und so weiter. ja Und das ist halt breit und das ist irgendwo alles Hip-Hop und klar, wenn man dann wissenschaftlich rangehen will, kann man sich dann fragen, wo hört es denn auf, wo es dann nicht mehr Hip-Hop ist. Das ist dann vielleicht schwierig, aber sehr, sehr, sehr viel ist in Hip-Hop integrierbar, ohne dass Hip-Hop davon irgendwie kaputt gehen würde.
1: Ich würde jetzt so langsam zum Buch übergehen, aber auch gleichzeitig in, in deinem ja, ich sag mal, Alltag ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber ich kann mir auf jeden Fall ganz schwer vorstellen, wie du jetzt in den letzten Monaten gearbeitet hast, weil du ja eben HipHop.de herausgibst, weil du einen Learnings-Podcast machst, weil du ein Buch jetzt geschrieben hast und dann nebenbei noch The Ambition hast und ich habe wahrscheinlich sogar noch Sachen vergessen, die da jetzt gar nicht genannt wurden. Wie hast du dich da jetzt aufgeteilt oder fokussiert in den letzten Monaten? Ja, hartes Thema.
0: War auf jeden Fall krass. <lacht> Ziemlich, ziemlich viele Gewichte auf die Stange gepackt, auf jeden Fall. Auch irgendwo äh, mit Absicht, aber ist halt schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr steil gegangen mit dem Ambition. Deshalb musste ich das noch ein bisschen schneller hinkriegen. Also ich bin in der äh, bin ja mittlerweile Herausgeber von HipHop.de, schon seit längerer Zeit nicht mehr Chefredakteur, bin in der Redaktion nicht mit drin. Es gibt andere Leute, die die verschiedenen Bereiche leiten. Video, Social Media, Text, die Vermarktung und so weiter. Ich habe dann immer wieder mit einzelnen Dingen was zu tun, wenn es, keine Ahnung, wenn es nötig ist, dass ich da mithelfe, wenn es grundlegende Dinge sind und so weiter und so fort. Hätte auch noch weniger sein dürfen dann zu der Zeit, da kamen dann teilweise jetzt auch Sachen zusammen, dass bei Hip HipHop.de halt auch viel zu tun war. Da auch wieder ein größerer äh, Wandel einfach, wie das so oft ist und man wieder viele Sachen neu aufstellen musste. Also es hat sich alles nicht von alleine gemacht. Ich meine, die, die Hip Hop welt in Deutschland war auch sehr, sehr wild in den letzten 12 bis 24 Monaten. Also das heißt, da war halt eben viel zu tun. Hm. Äh, einmal die Woche, dann halt eben den, den Podcast beim Handelsblatt machen, Learnings und dazu halt eben Eben noch schneller als erwartet, noch mehr zu tun bei The Ambition, was ja super positiv ist. Ne? Und das fand ich tatsächlich sehr schwer unter einen Hut zu bekommen. Wie das in der Praxis funktioniert ist, also zum einen mehr Projektmanager, mehr Leute, die organisieren bei HipHop.de. Uh, unter anderem den Dino, Dino Dessi der uh, mir im operativen Geschäft einfach super viel abnimmt und sich darum alles kümmert im Management und auch andere Leute. Weißt du, HipHop.de war vorher ein Haufen von Textredakteuren, wo man dann gesagt hat, einer von denen, wird der, der beste Schreiber wird dann Chefredakteur und dann soll er den Laden organisieren. So, mäßig. Ne? Und wir haben irgendwann dann mehr und mehr, als wir auch mehr zu einem Medienunternehmen geworden sind und es umgebaut haben zu einem Medienunternehmen, auch mehr Leute dazugeholt, die vielleicht eher einen Agenturhintergrund haben oder die halt von einem Label kommen und die Projektmanagement können und so weiter. Und die haben vielleicht vor einem Jahr noch ein Rockalbum gearbeitet und jetzt organisieren sie halt eine Show bei HipHop.de. Genau, also da nehmen mir viele Leute was ab und dann die Ambition und hip hop Manera Media sitzen im gleichen Gebäude nebeneinander. Es gibt auch teilweise nicht nur mich, so also Leute, die halt für beide Unternehmen arbeiten. Die Wege sind da kurz. Man kann dann eine Menge Synergien nutzen, denn wir brauchen natürlich bei The Ambition jede Menge Cultural Experts, also Leute, die sich sehr gut mit Hip-Hop auskennen, mit den verschiedensten Bereichen. Da haben wir natürlich unter anderem auch viele bei hiphop.de gefunden. Sei es jetzt Mascha, die halt Tänzerin ist und sich in der ganzen Tanzwelt super gut auskennt oder Leute wie beispielsweise Vito, der mir sehr viel immer über... Nennen, nennen gerne die ganzen Namen, die vollen Vito Namen. Thiemann, jemand, der in, von dem ich in den letzten Jahren sehr viel über die aktuelle, aktuelle Hip-Hop-Rap-Generation lernen konnte und über New Wave beispielsweise sehr, sehr viel lernen konnte. Mascha heißt Petriche war mit Nachnamen. Also eine ne Menge Leute, die auch für beide Unternehmen in der, an der einen oder anderen Stelle arbeiten. So funktionierte das und ja, es war schweineviel Arbeit und da kann man nochmal etwas äh, nachjustieren. Was vor allem ich krass finde es, also wenn man viel Organisatorisches zu tun hat und viele Meetings und solche Sachen, dann den Wechsel hinzubekommen auf so ein Deep Dive in irgendwelche Themen. Denn wie schon gesagt, ich finde es super geil, vier bis acht Stunden mich in die Welt von irgendeinem Rapper, den ich jetzt interviewe, reinzuarbeiten. Und das ist halt relativ schwer zusammenzubringen mit, ey, wo du gerade schon mal hier bist, können wir noch mal kurz das besprechen und ein Meeting, anderes Meeting, noch ein Meeting und so weiter und so fort. Das führt dann teilweise dazu, dass ich tagsüber Meetings mache und nachts den Deep Dive und dann wird es halt irgendwann anstrengend und so, weil ich habe auch zwei Kinder und eine Frau und weißt du, das muss man dann halt irgendwie alles zusammenbekommen. Aber das war jetzt auch einfach so eine Phase, weil einfach ich weiß, welches Potenzial in die Ambition drin steckt und wie geil das ist und ich da totes Bock drauf habe. Und dann hatten wir halt noch diese Schnapsidee, dass wir jetzt auch noch ein Buch schreiben müssten. Dafür ich, bin ich dann zum Beispiel zweimal in die Hütte gegangen, habe mir äh, ein Ferienhaus gemietet, habe dann da einfach geschrieben von morgens bis abends und nichts anderes gemacht.
1: Wie habt ihr an dem Buch gearbeitet? Also wie habt ihr habt euch auch das aufgeteilt? Ihr habt ja einige Interviews auch mhm. geführt. Du hast ja schon vorher, könnt ihr uns hören, erwähnt. Mhm. Da ist es ja eine Oral History. Das heißt, da haben äh, Jan und Davide Interviews äh, quasi transkribiert und die hintereinander geschrieben. Ihr habt aber ja wirklich dann Textteile und ähm, eine ganz andere Form, wie er da dran gearbeitet hat. Amadeus äh, Amatüner, den ich auch schon interviewt habe, ja. hat ja auch mitgearbeitet. Ja. Ähm, wie ähm, seid ihr daran gegangen?
0: Ja, wir haben Interviews geführt mit Leuten wie Elvia. Spectre, Ashraf von 6PM, Karl Kenai, Tearstar, Roos, Fu, dem Gründer von hip Hop D, noch ein paar. Es ging uns aber in erster Linie nicht darum, Hip-Hop zu dokumentieren, sondern es eher zu, zu interpretieren. Ja? Und halt zu sagen, guck mal, es gibt doch schon Hip-Hop Evolution und es gibt doch schon die Oral History of Rap. Warum soll ich jetzt auch noch mal Martin Stieber anrufen und sagen, kannst du mir das alles noch mal erklären, weil ich brauche den O-Ton von dir. Dann sample ich doch, ist doch eine Hip-Hop-Kulturtechnik. Weißt du? Ich zitiere das aus dem Buch, schreibt da dran, kommt aus diesem Buch, das ist übrigens schweinegeil, zieht euch das auf jeden Fall rein. Aber die Leistung, die ich hier bringe, ist halt herauszuarbeiten, was die, das Erfolgsgeheimnis von Hip-Hop ist. Was macht diese Kultur erstmal überhaupt im Kern aus? So, und wo kommt das her und wie ist das entstanden? Und kann man tatsächlich, wenn man nach 73 in die Bronx nach New York guckt, daraus erklären, warum heute Rap in Deutschland so schweiner erfolgreich ist? Warum hier irgendwie drei bis vier Eistees im Kühlregal stehen und eine Pizza und Köfte und Streaming-Rekorde gebrochen werden? Und das war halt die spannende Frage dabei. Weißt du? Und das haben wir halt damit rausgearbeitet und deshalb haben wir auch dann noch Interviews geführt, aber ansonsten auch sehr viel auf, auf Sachen zurückgegriffen, die es schon gab. Sei es jetzt das Buch von Steve Stout oder die anderen, die ich gerade äh, genannt habe und haben ähm, da halt echt dann sehr, sehr viel drin. Also von, das geht von Künstlern wie Keith Haring und, und Basquiat, die halt auch von Hip-Hop inspiriert sind und Hip-Hop-Techniken benutzt haben und so weiter und so fort. Dann viel US-Rap-Geschichte, also Ice-T und die Erfindung von Gangster-Rap, DMCs zusammenarbeit mit Adidas. Dann geht es irgendwann nach, nach Europa, die erste Breakdance-Welle, wie Graffiti in Frankreich Fuß gefasst hat und vor Dauer sich über Europa irgendwo verbreitet hat, wie in, in Deutschland die Jam-Kultur angefangen hat, irgendwie mit Royal Bunker zu der Zeit, Rap- noch ein zweites Mal neu erfunden wurde, wie es mit Agro Berlin und Selfmade Rackets weiterging, warum die eigentlich so erfolgreich waren und das waren halt Punkte, wo wir fanden, das ist noch nicht auserzählt, da müssen wir nochmal LW und Spectre anrufen und die bitten uns, die Geschichte nochmal zu erzählen, zu sagen, wie genau war das jetzt eigentlich mit dem Premium-Boxen und wie war das und wie war das und wie habt ihr es geschafft, die Charts zu hacken? Ja, oder so Leute wie Spectre sind ja auch einfach wahnsinnig interessant und so und ich glaube, Ne, man sollte noch mehr über Spectre und von Spectre wissen, als man es bisher weiß. Da war noch ein bisschen was zu dokumentieren, da gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Interviews. Also das war todesspannend, da so einen Einblick zu bekommen und es geht dann halt bis, ja, bis heute halt. ne Kunst habe ich noch gar nicht erwähnt, Shepard Fairey, also hier Obey ne? oder, oder Banksy oder solche Sachen stecken auch mit drin. Dann eine Menge Markenkooperationen auch mal oder halt aktuelle Artists wie Chatar, Rav Kamorot, Travis Scott, Tyler, The Creator. All das findet sich da drin und immer das halt eben mit der Frage herauszuarbeiten, was ist eigentlich die Erfolgsformel Hip-Hop? Warum sind wir als Kultur so erfolgreich? Und sich das so selber so klar zu machen, hilft einem auch, wenn man Hip-Hop ist. So Und wenn man natürlich bisher es noch gar nicht verstanden hat, dann hilft einem das Buch erst recht. Und das war so ein bisschen der Anspruch, dass beides funktioniert. Du hast jetzt ja
1: schon einige Kapitel äh, genannt. Nenn doch gerne mal so eins, äh, was dich irgendwie be was du besonders spannend fandest oder wo du sagst, das ist eigentlich eine, eine richtig geile Story oder richtig interessant oder richtig lehrreich. Äh, die möchte ich euch gerne nochmal erzählen.
0: Was ich einmal interessant finde bei, bei, bei Self-Mid Records, ist, wie man es in dem Zeitalter hingekriegt hat. Also ein Teil der Erfolgsformel Hip-Hop ist auf jeden Fall auch Hacker-Mentalität. Also kreative Lösungen zu finden, wie man Probleme irgendwie überwinden kann. Und als Selfmade Records angefangen hat, sah es ja in Deutschrap auch nicht unbedingt gut aus. Da gab es so Probleme zu lösen. Das war so ein Zeitalter, wo äh, man kaum Geld verdient hat, weil... Äh, es halt die sogenannten illegalen Downloads gab, also weil es File-Sharing gab ne, und die Verkäufe nicht so riesig groß waren und die Musikindustrie ein neues Geschäftsmodell irgendwo gefunden hat. Und zu der Zeit hat Elvi mit Selfmade Records angefangen. Das konnte ich ja immer aus der Nähe ganz gut beobachten, weil wir irgendwie auf der gleichen Uni waren und äh, Düsseldorf ist auch nicht so die riesengroße Stadt. Da war dann auch mal das Selfmade-Büro irgendwie eine Straße neben meiner Wohnung und so weiter. Da hat man sich dann mal öfter irgendwo getroffen und ich habe ja auch am Anfang die sehr, sehr intensiv und oft interviewt, die ganzen Art ist, so ein bisschen am Anfang von meiner Rap-Journalisten-Karriere. Es war ein harter Weg, wo die sich eigene Strukturen aufgebaut haben und davon dann später halt eben dann auch ganz, ganz groß profitiert haben und eine Sache, die ich daran immer spannend fand, ist die, die Story mit den, mit den Premium-Boxen, weil das diese Hacker-Mentalität einfach zeigt. Dann halt zu sagen, okay, wie komme ich auf Platz 1 der Charts? Die Charts sind umsatzbasiert, das heißt, wenn ich ein teureres Produkt verkaufe, dann ist es vergleichsweise leichter, auf Platz 1 der Charts zu kommen, also verkaufe ich eben eine Premium-Box und packe da halt eben mehr Sachen rein. Da muss man überhaupt erstmal drauf kommen. Bei Agro Berlin gab es das schon, dass es diese verschiedenen Versionen von Alben gab. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie die hießen, aber es gab so die günstigste, die hat halt nicht viel gekostet, da hast du kaum mehr als ein Rolling gekriegt und die teuerste war dann halt mehr Deluxe und so. Ich glaube, es gab drei Versionen bei Agro. Bei Selfmade gab es dann halt eben diese krassen äh, Boxen, die die damals zusammengestellt haben. Und wenn du das dann kombiniert hast mit einer langen Promophase, mit Artists, die in Interviews was zu sagen haben und dann bei HipHop.de 16 Bars und wie sie alle heißen, drei Monate lang in den, in den Interviews sitzen und dabei die ganze Zeit den Vorverkaufslink kommunizieren, weil ja, sämtliche Verkäufe auf die erste Rech Woche angerechnet werden, dann kannst du es damit schaffen, die Charts zu hacken. Warum will man überhaupt ungefähr auf, unbedingt auf Platz 1 der Charts? Einfach nur wegen Schwanzvergleich? Ja, auch. Aber zweitens, wenn du auf Platz 1 der Charts bist, stellen die Saturn und Media Markt an die prominenteste Stelle, weil die das auch nach Charts sortieren und dann da steht, dass hier ist Platz 1 der Charts. Das heißt, dadurch, dass du es einmal schaffst, durch diesen Hack quasi in der ersten Woche auf Platz 1 zu sein, verkaufst du im besten Fall danach dann halt eben auch mehr. Sowas sind halt Sachen, die sind, entstehen nicht irgendwie bei Major-Label, sondern die entstehen von Leuten, die eine gewisse Street-Smartness haben aus der rap heraus. Deshalb ist ja auch äh, vielleicht auch eine Besonderheit, dass du in Rap so viele so äh, Independent-Labels hast oder ob dann so Sub-Labels hast. Jetzt gerade ändert sich das vielleicht so einigermaßen, weiß ich nicht, aber die halt außerhalb von, von Major-Labels anfangen. Und das ist ja genauso bei Agro Berlin die so ein bisschen gegen tausende Widerstände es halt einfach durchgezogen haben. Und das ist bei, bei Selfmade halt eben genauso gewesen, dass die es da aufgebaut haben und dann Innovationen reinbringen, die dann woanders genutzt werden. Und das finde ich einfach faszinierend, wenn man sich dann wieder anguckt, dass man dann irgendwann als nächstes das Streaming-Zeitalter hat und Rap da dann sogar noch mehr dominiert und sich einfach wieder verändert und wieder anpasst und dann halt irgendwie guckt, wie lange es eigentlich so ein Intro von so einem Song oder melodischer wird oder den Refrainanteil erhöht und so weiter. Oder Leute wie, wie Capital Bra einfach äh, intuitiv dann das Richtige machen, indem sie halt die Frequenz von, von Song Releases erhöhen und halt öfter Songs raushauen und dadurch die monatlichen Hörer hochhalten und dann vom Algorithmus besser bevorzugt werden und so weiter und so fort. Das, da funktioniert eine Menge durch gute Intuition und durch, durch Smith Smartness und einfach durch so eine Hacker-Mentalität, die auch mit daher kommt, dass man in Hip-Hop halt und in Rap dann eben auch erfolgreich sein will. Denn es ist nicht so wie in anderen Musikrichtungen, wo Erfolg unbedingt Sellout ist. Natürlich gibt es die Stimmen auch. So Am lautesten immer von den Leuten, die niemals in ihrem Leben das Problem hatten, dringend Geld verdienen zu müssen, weil die Familie eh schon Geld hatte. Aber es ging ja immer bei Hip-Hop auch um die Ambition eben, aus Armut rauszukommen und was zu erreichen und gegen Hindernisse, die man hat, zum Beispiel auch durch Rassismus, wie ich vorhin angesprochen habe, das halt eben zu überwinden. Ja, Das heißt, im Endeffekt ist Erfolg in einem Hip-Hop-Kontext ist Selbstermächtigung. Es ist halt zu sagen, okay, ihr wolltet nie, dass ich das habe oder ihr habt es mir schwer gemacht, ihr als Gesellschaft, aber ich habe es trotzdem geschafft und ich habe eigene Wege gefunden, wie ich das hinkriegen kann. Ja, wenn du dann an den Anfang von Hip-Hop guckst, da hattest du halt Leute in New York 73, die Stadt ist quasi pleite, ausgebrannte Autowracks stehen in den Straßen rum. So, in Manhattan ist High Life, die Leute machen mit Agenturen Geld, Disco-Szene äh, pulsiert und die Leute gehen im Studio 54 feiern oder sowas. Weißt du? Und äh, du wohnst jetzt aber halt in der Bronx, wo mittlerweile alle Leute aus weggezogen sind, die es sich leisten konnten und du lebst in so einer Stadt, die komplett pleite ist. Und du kommst natürlich in den Clubs in Manhattan nicht rein. So Und was, was haben die damals gemacht? Da haben halt einen Haufen von Puerto Ricanern und Afroamerikanern in der Bronx ihre eigenen Partys veranstaltet und haben dabei wie Cool DJ Herc eine eigene Musikrichtung erschaffen, dem die gesagt haben, ich nehme hier die Plattensammlung meiner Eltern, ich spiele die aber anders ab. Hier gibt es einen Part, da tanzen die Leute am krassesten drauf. Wenn ich die Platte zweimal kaufe und hin und her wechsle, kann ich das ewig weiter hintereinander spielen. Da fängt einer an, darauf auf eine eigene Art zu tanzen und Breakdance entwickelt sich und so weiter. Oder andere Leute haben nicht die Möglichkeit auf eine, so ich, ich habe künstlerisches Talent, ja, was mache ich jetzt? Okay, du hast nicht die Möglichkeit auf eine Kunsthochschule zu gehen, wie, wie, du wirst von keiner Galerie ausgestellt, aber du kommst einfach auf die Idee, deinen Scheißnamen auf Züge drauf zu malen. Und plötzlich hast du die größte Galerie der Welt, weil der Zug durch ganz New York fährt und alle Leute sehen das Bild, was du gerade gemalt hast. Weißt du? Das sind einfach super geile und super inspirierende Sachen, die in Hip-Hop drinstecken. Und äh, diese Methoden, die werden dann teilweise halt eben bis heute benutzt. Also so diese Hacker-Mentalität beispielsweise zu sagen, ja, dann nehme ich halt den Zug, dann male ich halt den Zug an. Muss wir erstmal auf die Idee kommen, Zug anzumalen. Weißt du, ist halt von dem Prinzip, von der Hacker-Mentalität her nicht so viel anders, wie wenn man sich bei Selfmade überlegt hat, dass man mit Premium-Boxen arbeiten kann. Oder wenn sich später andere halt überlegen, okay, wie werde ich eigentlich bei Apple Music und Spotify erfolgreich? Wie komme ich in die Playlist rein? Worauf kommt es eigentlich an? Wie muss ich mich da passend verhalten? Und das sind halt so, so Dinge, die diese, ja, diese Erfolgsformel ausmachen. Also diese Ambition, der Wettbewerbsgeist, von dem ich schon gesprochen habe. Kollaboration ist auch wichtig. Der Underdog-Mindset, der immer drin ist. Diese rex to riches geschichte vom Televisioner zum Millionär in der ganz eigenen Version. Oder halt auch Kulturtechniken wie Sampling oder die Hacker-Mentalität, die man zum Beispiel ganz gut an Self-Mit Records festmachen kann.
1: So, bevor du jetzt das ganze Buch erzählst... Kommen wir auch langsam zum zweiten Teil des Interviews. Aber ich würde dich äh, vorher, bevor wir über äh, deinen Weg eben äh, zum Hip-Hop, zu hiphop.de und so weiter reden, würde ich noch fragen, was hast du denn auch vielleicht äh, aufgrund des Buches Erfolgsformel Hip-Hop äh, für Tipps für aufstrebende KünstlerInnen? Was sollten die gerade jetzt irgendwie gut beachten?
0: Ich finde den, den Tipp ganz gut, sich davor zu hüten, nur auf Hits abzuzielen, jetzt gerade. Und plötzlich ist Deutschrap ein Hit-Business geworden, was das vor Ewigkeiten nicht war. Vorher war es immer nötig, eine Artist über drei bis vier Alben aufzubauen und man brauchte einen richtig langen Atem. Und da gibt es ja auch schöne Beispiele für Leute, die langen Atem hatten und jetzt erfolgreich sind. Allen voran vielleicht Raff Kamora. Ja, ähm, deshalb, durchhalten lohnt sich auf jeden Fall. Aber ja, denk auch langfristig. Ne? Denk halt daran, dass die Musik auf Streaming lange zur Verfügung steht und dass du immer weiter Geld verdienst, ohne dass du weiter irgendwie Geld ausgeben musst. Das ist auch was, wo Elvia beispielsweise in dem, in, in dem Buch auch drüber redet. Vorher konntest du ja auch weiter deinen Katalog verkaufen, also die alten Alben, die du alle draußen hattest. Aber die mussten ja jedes Mal gepresst werden, in den Laden gebracht werden. Das hat ja auch immer noch weiter Kosten verursacht. Mit Streaming, mit so einem digitalen Produkt, stellst du die Musik ein, einmal ein, die wird weiter gehört und du bekommst immer weiter Kohle. Da sind schon po eine Menge positive Sachen auch für Künstler drin äh, im Streaming. Dafür ist es aber natürlich wichtig, dass du was schaffst, was eine gewisse Wertigkeit hat und was nachhaltig ist und wo auch irgendjemand noch Bock hat, das sich in fünf Jahren überhaupt noch anzuhören. Und da haben halt viele vor lauter Modus-Mio-Hype in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so wirklich drauf geguckt. Sondern da ist die Hacker-Mentalität mit uns durchgegangen, weißt du? Da wurde teilweise da ein bisschen zu viel optimiert und einfach gesagt, okay, was funktioniert am besten? Songs, die nicht geskippt werden. Was wird nicht geskippt, etwas, was so klingt wie die anderen Songs. Ah ja, also Hammer. Lass noch 17 machen, die so klingen wie die anderen. So, weißt du? Und dann hast du halt jede Menge Gebeite und jede Menge Kopien und so weiter und ja, funktioniert halt nicht. Es war immer auch eine Tugend in Hip-Hop nicht zu beiten, sondern Original zu sein und dich selber darzustellen, dich selber auszudrücken und deine Individualität durch deine Kunst zu zeigen. Und ich glaube, sich darauf zurückzubesinnen ist wichtig, weil du dann was schaffen kannst, wo du langfristig was von hast. Ich glaube, gerade jetzt macht es Sinn, was mit Wert zu schaffen, aber man wird halt leicht davon geblendet zu meinen, dass der einfache Weg doch der richtige wäre. Ich meine, so, keine Ahnung, die haben alle so, so krasse Vorschüsse und sonst was bekommen, was soll ich denen erzählen? Viel, viel Spaß mit dem Porsche, aber ich glaube tatsächlich, ist es ist es ist wirklich mehr drin, noch mit dem Nachhaltigen. Vor allem, weil sich das ja nicht mal ausschließen muss. Das heißt ja nicht, dass du dann keinen Hit machst, aber versuch den Hit halt immer noch mit was zu machen, was halt eigen ist und was du selbst bist und wo du dir vorstellen kannst, dass Leute das in sieben Jahren immer noch pumpen.
1: Dann würde ich jetzt auf deine eigene Geschichte, auf deine eigenen Hits äh, kommen. Gerne. Die Geschichte von Tobias Toxic Kargol geht's im zweiten Teil des Interviews. Das erscheint kommenden Dienstag. Vielleicht habt ihr bis dahin ja den Song von Toxic auf Spotify gefunden. Schickt ihn mir gerne. Wenn ihr das Buch Erfolgsformel Hip Hop gewinnen wollt, teilt diese Folge und markiert Thema Takt. Falls ihr noch mehr über The Ambition lernen wollt, hört auch mein Interview mit Philipp Bündel. Und wenn ihr Bock habt, Musik zu entdecken, gebt jetzt bei Spotify Thematakt Radio ein. Ich freue mich, wenn ihr mich unter paypal.me/slash thematakt unterstützt. Und ganz wichtig, auch für euch, folgt diesem Podcast, damit ihr die nächste Folge mit Toxic auf jeden Fall auf dem Schirm habt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald.
0: Thema Takt,
1: der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. We'll